0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: Start your good day with points of view on Classy FM. Dari Bumi Karam Putih, Darung Padang, for Classy FM, this is The Kuala Radio. Assalamualaikum, selamat pagi class people. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga dalam kondisi dan keadaan terbaik ya dan berkah untuk setiap kegiatannya di hari ini. Di hari Senin saatnya buat Anda untuk mencermati program Points of View. Kita akan berdiskusi dengan narasumber kita Bapak Hend Maidi dalam upaya mengembangkan personaliti kita. Dan class people, puasa ini memang menjadi bulan yang begitu istimewa ya bagi umat muslim Dan selama puasa mungkin kita sepakat nih Hal yang paling menantang adalah menjaga untuk tetap sabar Sabar dalam berbagai hal Sederhananya sabar nahan lapar, nahan haus Sabar buat konsisten menjalankan ibadah sunnah yang cuma ada di bulan ramadhan Misalnya seperti rutin untuk sholat tarawih gitu ya setiap malam Serta sabar terhadap hal lainnya Nah kita akan Diskusikan dengan Pak Henmaidi mengenai sabar nih Kita sapa dulu Pak Henmaidi, gimana kabarnya Pak?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sehat Mbak Dita
1: Alhamdulillah Nah kita ngomongin sabar Pak Ini kan kalau sabar ini kata yang sangat simpel ya di mata orang ya Pak Tapi penerapannya nggak sesimpel itu Benar, kita Tak sesimpel mengucapkannya Tapi kalau kita bahas ke pengertian sabar nih Pak Sebenarnya sabar ini seperti apa Pak? Selain kita hanya menahan amarah ketika kesal
0: Iya Jadi sabar itu sebetulnya adalah kondisi psikologis ya mm -mm. Orang mudah mengatakan Sabarlah menghadapi cobaan Sabar bro gitu Mudah <laughs> orang ucapkan Tetapi ketika dia sendiri berada dalam keadaan Yang menguji kesabarannya Itu barulah terasa Sabar mm -hmm. itu berat Jadi Sabar itu Berlaku untuk menghadapi Menahan kemaka, kemarahan
2: mm -mm. Menahan
0: emosi Sabar dalam Ketaatan mm -mm. Sabar di dalam Menjalani uh, Kehidupan misalnya Ketika Allah berikan nikmat mm -mm. Jadi jangan difikir bahwa Ketika Allah lapangkan rezeki seseorang itu tidak perlu bersabar Justru ketika itu Sabar sangat diperlukan untuk Mengontrol hawa nafsu Untuk mengontrol selera Dikarenakan Nabi Wasallam pernah menyampaikan kan Apabila seseorang telah memiliki satu lembah penuh dengan emas Maka niscaya dia akan menghendaki lembah yang kedua Berarti harus menahan diri pada saat kita diuji Dalam bentuk musibah Diuji dalam bentuk nikmat, rezeki oleh Allah Sabar tetap diperlukan Gitu, Oke, Mbak
1: baik. Berarti memang sabar ini kunci utama pengendalian diri juga ya Pak ya? Betul Mbak mm -mm. Dan sebenarnya ketika orang memilih untuk sabar Konsekuensi apa yang perlu mereka um, ketahui ini Pak
2: Ya
0: Sabar ini pakaian hidup hmm. artinya, artinya Orang ketika berada di rumah dalam keluarga Kesabarannya perlu Orang ketika berada di luar rumah Lalu bersosialisasi, Bermuamalah dengan orang lain Sabar perlu Ketika dia menjadi pimpinan Terhadap anak buahnya Sabar perlu Ketika dia menjadi anak buah Terhadap pimpinan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia mau Sabar perlu Karena itu sabar adalah pakaian dalam kehidupan Dia ada dalam nurani yang terdalam Dia tidak berada di dalam otak Jadi Orang yang sabar pada akhirnya akan menjadi orang yang kuat, tabah dalam menghadapi kehidupan. Begitu mbak?
1: Oke, berarti kan um, sebenarnya cakupan dari sabar ini segala aspek. Benar. Mbak, gimana pendapat bapak saat mendengar ada yang mengatakan kalau batas kesabarannya sudah habis?
0: Sebenarnya itu adalah kekuatan dia dalam mengendalikan diri. Sabar mungkin bagi orang tertentu ada batasnya. Berarti ketika Batasnya itu limitnya terlalu dekat. Berarti orang itu sebenarnya nggak sabar.
2: Mm -hmm.
0: Jadi yang sabar itu adalah ketika semua keadaan, ketika semua situasi, de dia senantiasa bersandar dan berpegang pada kesadaran. Ada ilustrasi ini terkait dengan sabar mm -hmm. ini. Jadi ada seorang wanita, dia meratap di kuburan. Kuburan baru, rupanya... Keluarganya meninggal Rasulullah mendekat dari belakang Lalu hmm. memberikan nasihat Jadi ingat ya, yang ngasih nasihat siapa? Rasulullah Rasulullah, tapi dalam posisi Rasulullah di belakang Wanita itu lagi meratap di kuburan hmm. Apa kata Rasulullah? Bertakwalah kamu kepada Allah Dan bersabarlah Nasihat Rasulullah itu kan Nasihat yang sejuk dengan suara hmm. yang lembut Seharusnya membuat orang itu langsung tersadar kan? Tetapi bukannya tersadar atas nasihat itu, tanpa menoleh, wanita itu malah menghardi, tanpa melihat. Pergilah engkau, engkau belum pernah tertimpa musibah seperti yang menimpa diriku, kata perempuan itu, tanpa melihat Nabi. Wanita itu sama sekali tak tahu bahwa yang memberikannya nasihat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam junjungan semua umat Islam. Rasulullah tidak mendebatnya pada waktu itu, karena Rasulullah tahu orang ini dalam kondisi labil. Karena itu Rasulullah Pergi meninggalkannya Lalu seseorang kemudian datang kepada wanita itu Dan menyatakan Taukah engkau yang memberikan nasihat kepadamu Supaya engkau bersabar adalah Rasulullah Wasallam. Wanita itu terperanjat Hampir saja dia pingsan mendengarkannya Jawabannya tadi sungguh tak pantas Apalagi diucapkan kepada Nabi Dengan cemas dia bergegas Dia datang menghadap Nabi dan meminta maaf Lalu apa kata Rasulullah Wasallam? Dia berkata begini, maaf ya Rasulullah, saya sungguh tidak tahu bahwa yang berkata padaku tadi adalah engkau. Maka Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya sabar itu hanyalah saat pertama kali musibah menimpa diri. Berarti kesabaran itu diuji pada waktu pertama pukulan pertama, bukan setelah difikir. Hmm. Nah, wanita itu kan setelah. Dalam keadaan seperti itu dinasihati oleh Nabi. Kemudian dia berkata pergilah engkau. Engkau tidak pernah merasakan apa yang kudusakan ini. Tapi setelah orang lain menyampaikan padanya baru dia berpikir. Hmm. Astaghfirullah apa yang kukatakan pada Nabi tadi. Akhirnya dia berlari. Ya Rasulullah maaf. Apa kata Rasulullah? Sabar itu adalah ketika pukulan pertama. Nah okay. itu dasarnya adalah hadis Bukhari.
1: Hmm. Nah kalau kita gali ilustrasi tadi ya Pak ya. dan uh, banyaklah kita melihat gitu ya. Mungkin um, saya pun juga pernah mengalaminya semacam seakan-akan di kondisi sulit seakan-akan hanya kita yang paling menderita gitu ya dan sering membanding mengam, mengadu nasib jatuhnya dengan orang lain. Nah, salah nggak sih Pak kita berusaha untuk uh, mengendalikan diri dengan dalam artian kita ingin sabar nih ceritanya, Pak. Tapi uh, membandingkan nasib kita dengan orang lain misalnya seperti ini. Em um, Yaudah sabar aja, ada kok orang yang lebih parah lagi dari ini. Nah, kayak kayak gitu sebenarnya uh, salah satu cara untuk sabar yang baikkah atau sebenarnya itu bukan hal yang uh, semestinya dilakukan?
0: Justru begitu seharusnya yang dilakukan. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kita memandang kepada orang yang lebih parah lagi,
2: hmm.
0: seperti misalnya orang yang ditimpa penyakit sehingga kakinya lumpuh. Dia melihat kepada orang yang tidak punya kaki
2: hmm.
0: Alhamdulillah Allah masih berikan saya kaki Itu tetangga kaki nggak punya hmm. Jadi melihatnya ke bawah Dari situ timbul rasa syukur Dikarenakan nikmat kita ternyata lebih besar daripada ujian Karena orang lain diuji lebih daripada itu Maka timbul rasa syukur Akan halnya orang yang tidak punya kaki Ketika ditanya bagaimana hidupnya Alhamdulillah Saya masih hidup. Itu tetangga meninggal kemarin. <Sangat> <Sangat>
1: <spaghetti> Agak serem ya pak ya.
0: Iya, tetangga <Sangat> <Sangat> meninggal kemarin. Aku masih dikasih Allah hidup sehingga lidahku masih bisa bersabar dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi justru ketika kita ditimpa musibah, lihatlah kepada orang yang lebih parah sehingga yang timbul adalah rasa syukur. Akan tetapi ketika kita melihat kepada orang yang punya nikmat lebih besar, hmm. akhirnya yang kita punya tidak kita syukuri. Kita sibuk melihat orang lain yang lebih besar nikmatnya daripada kita. Kita lupa pada nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan kita akhirnya lupa untuk bersyukur. Jadi sabar itu dengan cara uh, melihat kepada orang yang lebih rendah. Lebih berat, berat ujiannya daripada kita. Itu adalah jalan yang baik.
1: Hmm, tapi uh, gimana kita membatasi kondisi kayak cara tadi melihat ke bawah. Supaya kita lebih gampang untuk sabar dan bersyukur tadi ya Pak. Uh, Memberi batasan supaya kita jatuhnya jadi tidak malah sombong atau merendahkan posisi orang lain Karena saya pernah mendengar uh, kesombongan itu adalah ketika kita merasa lebih tinggi dari orang lain Nah, Di kondisi seperti itu apakah karena ketika kita terkena musibah itu tidak dikategorikan sombong atau bagaimana sebenarnya Pak?
0: Uh, disikapi dengan cara seperti ilustrasi tadi hmm. Melihat kepada orang lain itu adalah melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita hmm. Jadi ternyata nikmat yang kita rasakan lebih daripada orang itu di aspek yang kita diuji
2: hmm. Contohnya
0: kesehatan tadi kan Atau yeah. misalnya kakinya lumpuh separuh orang lain hmm. tak punya kaki malah yeah. Jadi itu bukanlah kesombongan hmm. Kesombongan adalah ketika membangga-banggakan ah. di hadapan manusia lain okay, okay. Demikian Tetapi uh, merasakan nikmat lebih dibandingkan orang lain dalam rangka membangun okay. rasa syukur justru itu baik sekali.
1: Hmm, Oke. Okay. Kadang karena batasannya kelihatannya tipis sekali ya, Pak ya, sampai kalau kita tidak punya kendali diri justru malah kesombong nanti perginya. Nah, kalau kita kelompokkan ya, Pak, atau kita lihat dari ciri-cirinya, kalau kita ingin belajar untuk memahami seperti apa sabar. Nah, ciri-ciri orang sabar itu sebenarnya apa saja sih, Pak?
0: Yang jelas hidupnya tenang ya. Hmm. Wajahnya kelihatan santai. senyum Tidak ada rasa tegang kelihatan dari wajahnya tidak emosian ya tidak mudah tersinggung
2: hmm.
0: artinya orang yang sabar hatilah hatinya lapang orang yang hatinya lapang hidupnya lempeng jadi ketika dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersabar ketika orang itu diberikan nikmat oleh Allah dia bersyukur hmm. jadi bagi orang yang seperti itu, Kondisi apapun yang Allah berikan pada dia baik saja bagi dia. Dia diberikan ujian, dia sabar itu baik. Dia diberikan dia dia diberikan nikmat, dia bersyukur itu baik. Jadi akan terlihat pada orang itu keluarganya tentram. Kemudian dia tidak suka marah. Dari wajahnya ter, terpancar kebahagiaan mm. dan kentetraman. Bukankah kita bisa melihat dari raut wajah orang ini sepertinya banyak tekanan ini? <laughs> atau ini seperti orangnya tidak punya masalah aja dalam hidupnya tenang aja senyum aja reaksinya tidak pernah eksplosif ya seperti itu barangkali dapat terlihat dari wujud orang itu wajah yang cerah oke
1: okay. tapi um, ada juga kondisi di saat seseorang sudah berusaha untuk sabar ya pak ya um, seperti apapun perlakuan orang ke dia Dia tidak mem, tidak ada niat untuk membalas atau lebih mengambil sisi positifnya dan berusaha memahami kenapa orang seperti itu gitu ya Pak. Tapi bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi orang yang sabar, namun orang tidak um, berlaku seenaknya kepada kita. Karena cenderung orang ketika menyadari orang ini baik nih, dia suka seenaknya karena berpikir dia akan marah, dia akan um, tenang gitu, akan mengalah gitu. Nah ini gimana Pak?
0: Oke Pahamilah bahwa tidak ada di dunia ini kejadian yang tidak ada dalam skenario Allah hmm. Jadi ketika Allah mengirimkan orang yang menyakitkan hati kepada kita kata-katanya, sikapnya Pandanglah bahwa barangkali Allah sengaja kirim orang itu kepada kita dalam rangka menguji kita
2: hmm.
0: Dan kita yakini bahwa apabila kita bertahan istiqomah dalam kesabaran ini reward atau pahalanya itu lebih besar lagi. Hmm. Sesungguhnya Allah akan membalasi orang yang sabar itu dengan pahala yang tak ada hitung-hitungannya. Hmm. Jadi ketika dapat tetangga, ini tetangga kok suka menyakiti betul ya? Kenapa kok begini, begitu? Iya, hmm. iya. Ya, siapa tahu Allah sengaja kirimkan orang pertama itu kepada kita itu bagian daripada ujian. Nah pahamilah itu bahwa setiap setiap kejadian itu ketika kita bertahan untuk bersabar itu sesungguhnya adalah upaya untuk mengangkat derajat kita. Barangkali Allah sayang sama kita ingin mengangkat derajat kita lalu dikirimkannya orang yang mengata-ngatahi kita seperti itu. Oke.
1: Okay. Tapi ketika misalnya kita speak up meng mengutarakan ketidak Nyamanan kita atau tidak kita, sukaan kita dengan perlakuan orang tersebut kepada kita Apakah di saat itu kita sudah dinyatakan tidak sabar Pak? Tidak
0: Jadi mengatakan sesuatu kepada orang Wujudnya adalah untuk mengingatkan atau memberikan nasihat mm. kepadanya Adalah bagian daripada ikhtiar Sepanjang kita mengucapkannya dengan baik mm -mm. Jadi Nabi Wasallam pernah bersabda Mengkana wal akhir khairan Berang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah dia berkata yang baik-baik Atau dia diam saja Jadi ketika kondisi itu masih mampu Membuat kita berkata yang baik kepada orang itu Lakukanlah Bukankah ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun Mau dibunuh oleh Fir'aun Allah tetap berfirman Kepada Nabi Musa Pergilah kepada Firaun itu Berikanlah nasihat kepadanya Dengan baik Jadi itu adalah bentuk-bentuk ujian Namun kalau rasa-rasanya nanti Khawatir kata-kata yang kita ucapkan Di luar, di luar daripada kontrol mm -hmm. Aulia smut Lebih baik diam saja, lebih baik
1: diam saja berarti Menghindarlah ya. Tapi nggak salah misalnya Pak Kita menyadari nih Mau kita sampaikan pun Eee uh... Ini gak akan ada perbaikan misal Karena sudah wataknya sudah terbentuk dari orang seperti itu Terus kita memilih untuk menjaga jarak Nah ini bakal salah nggak Pak? Semacam menjaga jarak berarti kan uh, Interaksi kita atau silaturahmi kita jadi berkurang nih Dengan orang yang mungkin sering memberi perlakuan Yang tidak menyenangkan untuk kita
0: Ketika kita menganggap bahwa itu akan memberikan kebaikan Dan tidak memperburuk keadaan kita Ambillah hmm. sikap Atau kita tidak menyakiti dia
2: hmm. Cuman
0: ketika... Uh, ada momen-momen untuk bertemu kita memilih untuk tidak bertemu kan tidak ada masalah. Ah,
2: okay.
0: Artinya dalam kondisi seperti itu kita tidak menyakiti dia tapi kita memelihara hati, mm -mm. begitu. Bahkan dalam kondisi tertentu kita diperintahkan untuk menghindar. Okay. Kita diperintahkan untuk menghindar. Jadi mm -hmm. ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu diberi nasihat tidak mau mau janganlah duduk bersama mereka. Mm -hmm. Pergilah menghindar.
1: Ini memang tidak perlu dipaksakan sebenarnya ya pak ya.
0: Iya ketimbang kita membuat posisi kita dalam posisi yang tertekan, hmm. kemudian yang timbul adalah hal yang buruk, maka tinggallah, tinggalkanlah orang itu, pergilah ya. dari dia.
1: Gitu. Oke, okay. baik pak. Um, tentu setiap uh, ada baik ada buruk gitu ya pak ya. Nah ketika orang sabar itulah yang akan didapatkan. Ketika tidak sabar seperti apa nanti dampaknya untuk kehidupan dia. Tapi kita akan bahas di sesi berikutnya ya pak. Kita jeda sebentar Nah Kelasi People kita akan kembali lagi sesaat lagi Jadi ya, jangan kemana-mana Keep in tune di 103.4 FM
0: This is a podcast from Kelasi 103.4 FM
1: Makes a good perspective With points of view on Kelasi FM 103.4 kelas CFM, Disease the actual radio Kelasi Bupal Anda masih mencermati Points of View bersama Sidita Tendira dan juga Bapak Henmaidi Tadi kita sudah bahas uh, seperti apa pentingnya sabar untuk kehidupan kita Terus juga apa saja nih ciri-ciri orang yang bersabar Kemudian uh, pengertian dasar dari sabar itu seperti apa Nah kali ini Pak saya mau menanyakan sabar ini kan sebenarnya banyak aspeknya ya Pak ya Tapi dalam hal apa saja sih sebenarnya kita perlu bersabar, Pak? Uh,
0: baik, Mbak Dita. Jadi kesabaran itu adalah pakaiannya. Letaknya tuh di nurani, bukan di otak. Hmm. Jadi orang yang mampu berceramah tentang sabar, belum tentu dia sabar dalam keseharian. Belum tentu dia sabar dengan tetangganya, dengan anaknya, dengan keluarganya. Tapi ketika ceramah, dia sanggup bercerita tentang kesabaran. Nah, di mana kita mesti memakai? Karena ini merupakan sesuatu yang terletak jauh di dalam nurani, maka dia terpakai untuk semua hal. Contohnya, menghadapi emosi, emosinya bisa dia tundukkan. Itulah kesabaran. Menghadapi ketamakan terhadap harta, hatinya dia mampu kendalikan. Itulah sabar. Menghadapi godaan dari matanya dalam memandang sesuatu yang tak boleh untuk memandangnya Hatinya mampu mengendalikan Pandangannya dia tundukkan Menghadapi syahwat kekuasaan Dimana orang-orang berlomba mengejarnya walaupun dengan berbagai cara Dia tidak mau ikut dengan hmm. cara orang-orang itu Itu artinya hatinya yang penuh dengan kesabaran dapat mengendalikan dia Berarti sabar itu ada dalam semua hal hmm. Gitu Mbak Dita
1: Oke okay. berarti uh, balik lagi sabar adalah tiang untuk pengendalian diri gitu ya Pak Bahkan menentukan juga dalam pilihan-pilihan uh, kita dalam uh, bertindak gitu ya Namun kalau kita melihat sabar itu kan berarti kita kekeh dengan kebenaran sebenarnya ya Pak Itu kan pengendalian diri juga uh, Bagaimana Bapak melihat ketika orang menganggap uh, sebuah idealisme berandasan kebenaran itu sering di menjadi sakanakan idealisme itu mempersulit kehidupannya. Nah itu gimana pak?
2: Baik, uh,
0: ada poin penting yang Mbak dita sebutkan tadi tentang sabar itu sebenarnya ada hubungannya dengan kepercayaan. Hmm. Sabar itu sebenarnya ada hubungannya dengan keimanan. Jadi ketika sabar itu hanya berupa pengetahuan, dia tidak akan berubah ber 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 berwujud menjadi hmm. perilaku. Namun apabila basis dari sabar adalah keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah yang memerintahkan kita untuk sabar, maka keimanan itu akan menuntun sikap dan perilaku. Sabar itu akan menjadi kuat karena dasarnya adalah iman. Jadi kesabaran yang benar adalah kesabaran yang didasari oleh keimanan. Nah, apabila basisnya adalah iman, maka setiap kali kita menghadapi sesuatu yang berat sekalipun, mm -mm. pada akhirnya kita akan bersandar dan kembalikan kepada Allah. La hawla wala la quwwata illa billahi alil azim. Jadi ini adalah bentuk ujian, cobaan yang dikirimkan oleh Allah SWT. Pada akhirnya apa? Apapun nanti ujungnya, sesungguhnya yang akan dinilai oleh Allah SWT adalah, Dengan cara apa kita menyikapinya? Dengan cara sabar mm -mm. Dan kita harapkan pahala Jadi, Jadi basisnya begitu mm -mm. Sabar berkait dengan iman
1: iya. Jadi sebenarnya orang uh, yang Apa ya Yang memiliki idealisme gitu ya Merasa um, Dan bahkan sering kesulitan dengan idealismenya nggak salah sebenarnya dia menjalankan idealismenya Tapi tergantung pada landasan apa yang dia gunakan dalam idealisme dia gitu ya
0: Justru Justru Kesabaran itu diuji untuk orang yang punya idealisme
2: hmm.
0: Allah akan uji orang yang memang memiliki kekuatan untuk diuji Karena seseorang tidak akan diuji lebih daripada kemampuannya Jadi apabila seseorang itu kuat dalam idealisme dia hmm. Maka dia akan harus bersiap-siap Ujian untuk dia lebih besar daripada orang lain Karena itu bertahanlah dalam idealisme itu Karena idealisme yang kita maksud ini haruslah ide idealisme kebenaran ya Selalu bertindak benar, selalu bertindak lurus Sekalipun semua orang menyimpang, kita tetap berjalan pada yang lurus Itulah idealisme Biarkan, kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan ada dua dimensi Orang lihat kita susah di dalam kehidupan di dunia Tapi hati siapa yang tahu hmm. Boleh jadi orang yang menanggalkan idealisme Dia sukses secara dunia Hartanya banyak, pangkatnya tinggi Coba cek hatinya Apakah dia merupakan orang yang berbahagia Jangan-jangan anaknya ndak beres pendidikannya Sementara <laughs> orang yang bertahan dengan idealisme Mungkin sekilas dia tidak nampak berlebihan dalam harta Tetapi boleh jadi Wujudnya adalah anak dia yang soleh dan soleha hmm. Hati dia yang tenang tenang begitu jadi yakinlah bahwa Allah memberikan uh, pahala di dunia dan di akhirat kepada bagi orang yang sabar mm -hmm. jadi tidak kita pandang bahwa kesulitan kehidupan di dunia adalah kerugian bagi dia mm
2: -hmm.
0: kesulitan kehidupan di dunia adalah bagian daripada ujian kesabaran okay, semua baik. merupakan bagian daripada skenario
1: okay, baik nah kalau kita ngomongin soal idealisme Memang banyak kita lihat di lapangan mereka yang berusaha bertahan dengan idealismenya Justru ternyata dipersulit oleh situasi karena um, ya berbagai cara instan yang banyak orang lakukan Dan banyak juga yang akhirnya goyah dan terbawa arus dengan cara-cara yang menentang idealismenya nih pak Nah di, di kondisi seperti ini apa akibatnya jika seseorang akhirnya kalah alias Uh, tidak sabar nih Pak dengan mempertahankan idealisme terhadap kebenaran tadi ya Pak ya Mungkin bisa dari aspek karirnya itu seperti apa Pak?
0: Mengalahkan idealisme untuk sesuatu yang bersifat duniawi adalah kekalahan yang luar biasa Dia menyangka akan mendapatkan kebahagiaan dengan cara menanggalkan idealisme Pada akhirnya dia mendapatkan Fata Morgana Kebahagiaan yang dia peroleh Adalah kebahagiaan yang semu. Semakin lama Semakin jauh letaknya Dikejar terus, dikejar terus, dikejar, dikejar terus Awalnya sederhana Dia Sedikit melupakan Idealisme untuk Pertimbangan mendapatkan karir Akhirnya Sesungguhnya dia telah memasukkan Nila Setitik ke dalam Susu sebelangnya Jadi kan tak mungkin kita memasak nasi, lalu kita masukkan sedikit saja racun, racun tikus. Tidak mau kan? Berarti ketika orang sudah menanggalkan sedikit idealisme, dia seakan-akan telah meneteskan racun tikus walaupun sedikit ke makanan dia. Berkah tak ada?
1: Baik. Kalau untuk karir mungkin masih berdampaknya ke personalnya orang yang melakukan ya Pak? Tapi kalau kehidupan bersosial bertetangga ini Pak Rata-rata uh, orang yang punya idealisme yang kuat dengan kebenaran uh, Menghadapi lingkungan yang mungkin punya kebiasaan bertentangan dengan kebenaran Seperti menjalankan mitos atau apa gitu Justru malah dijauhi oleh um, sekitar Nah ini gimana Pak?
0: Uh, disitulah dipakaikan sikap arif dan bijaksana ya Jadi ketika kita berbeda dengan orang lain Kita tidak ngotot pula pada orang lain Cukup tidak usah dipraktekkan dalam diri dan keluarga, tapi tak usah berkoar-koar untuk menyatakan anda salah, anda begini, anda begitu, apabila posisi kita memang bukan sebagai orang yang uh, akan memberikan uh, tauzia seperti itu. Mm -hmm. Jadi pakaikanlah di situ hikmah kalau istilah dalam Islam itu kan, ajaklah manusia dengan hikmah. Hikmah artinya ketika kita berbeda dengan orang lain tak harus. Pendekatan kita adalah frontal hmm. Jadi tak harus membuat gap dan permusuhan hmm. Tetap lurus untuk diri sendiri Tanpa harus mengganggu orang hmm. lain Mungkin ada saatnya kita harus bersikap seperti itu Dikarenakan apa? Boleh jadi dikarenakan sikap kita yang seperti ini Satu dua orang akhirnya tertarik Enak sekali cara bapak bersikap, cara ibu, cara mbak bersikap ya nah, Akhirnya kan timbul empatinya Kemudian dia pengen tahu lebih banyak Lalu dia bertanya Nah situlah kita sampaikan Jadi bersikaplah Arif Dan bijaksana Di dalam minang tuh begini Ketika kita berjalan Kan berjalan ke depan nih hmm. Orang yang Arif itu ibaratnya adalah Dia sudah awas dimana rantingnya akan mencucuk matanya dia. dia sudah Arif Dimana kira-kira dahan akan jatuh Karena itu dia melangkah berhati-hati Nah itulah Arif dan bijaksana Jadi ketika kita memegang idealisme, tidak mau menyogok, tidak mau menerima hadiah, mm -mm. tidak mau menerima gratifikasi. Bersikaplah, tidak usah diterima. Tapi jangan dimaki-maki orang lain. Karena apabila dimaki-maki orang lain, berarti kita telah ngajak dia tidak dengan cara yang hikmah. Walaupun yang kita katakan benar, tapi caranya tidak benar, maka boleh jadi penerimaan orang lain. Berbeda. Yang paling, paling, paling banyak contoh itu antara lain kalau di kantor itu kan gratifikasi. Iya. Yeah. Ada memberikan hadiah, gitu? Hadiah ini terima atau nggak ya?
1: Karena nggak ada kepentingan apa-apa ya. ya.
0: nah orang yang menganggap bahwa ketika dia duduk di suatu jabatan, apapun bentuk hadiah yang diberikan oleh rekanan dianggap suatu yang tidak boleh. Lalu dia bertahan, tapi dia tidak harus memaki-maki atau menjelek-jelekan orang yang menerima hadiah.
2: Hmm.
0: Biarkan saja perbuatan kita yang mendakwahi orang itu. sampai akhirnya orang tahu oh kalau bapak itu tidak bakalan mau kalau mbak itu tidak kalah mau menerima kayak gini kayak gini gitu.
1: Oke, berarti mengajak tidak mesti harus menceramahi ya pak ya?
0: Itu dakwah bil hal, jadi berdakwah dengan perbuatan, mm -mm. bukan dengan kata-kata,
2: gitu.
1: Mm. Nah tadi karir sudah eh, ke depan bermasyarakat sudah, nah dampaknya ke diri sendiri nih pak kalau kita Tidak menjadi orang yang sabar.
0: Kita jadi orang yang lemah. Hmm. Hidup serba susah. Apa-apa terjadi hati sempit, dada sempit. Kan? Pada akhirnya kan stres. Orang yang tak sabar kan cenderung mudah sekali stresnya. Ketika diuji sampai limit, pada akhirnya kan putus asa. Nah kalau sudah sampai putus asa, itu dosa besar bisa nanti ikuti. Orang yang diterpa oleh ujian hidup, Dan dia tak sabar, boleh jadi akhirnya dia milih jalan pintas kan? Karena tak sabar. Jadi berbahaya sekali. Jadi sabar adalah sumber kekuatan. Apabila kita sabar, kita akan kuat dalam segala hal. Dan kita yakin bahwa ujian itu tak akan pernah melebihi dari kemampuan kita. Orang yang sabar adalah orang yang kuat.
1: Oke baik Pak. Tapi kan kalau kita lihat ketika orang putus asa itu yang sering dibilang... Uh... Oh imannya nggak kuat nih Nah menurut bapak sebenarnya iman yang kuatkah yang menentukan kita mampu untuk sabar Atau justru kesabaran yang membuat iman kita kuat Iman dulu Iman dulu mm
0: -mm. Dengan iman kita atau orang di, eh, dibangun kesadarannya Jadi basisnya adalah iman Jadi bukan sabar yang membuat dia beriman Tapi mm -mm. iman yang membuat dia bersabar Ini tetangga menjelek-jelekkan kamu kenapa kamu gak balas Allah larang saya untuk membalas Kan iman hmm. Jadi walaupun hatinya itu Di dalam itu bergelora ya Tapi tidak dia ungkapkan Menahan gelora itu Berada di dalam hati saja Dengan dasar apabila saya melawan nanti Padahal itu kan tetangga hmm. Saya akan bertetangga selama saya tinggal di sini hmm. Tetangga tidak bisa dipilih masalahnya yeah. Ah karena itu ketika ada perbuatan tak menyenangkan dari tetangga simpan saja di dalam hati. Lo nanti kan jadi stres, Pak. Enggak, sandar saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah berikanlah petunjuk dan hidayah kepada tetangga kami, kepada keluarga kami semuanya. Biarkan Allah yang menyelesaikan urusannya. Begitu, Pak.
1: Oke, okay. ngomongin soal interaksi juga, Pak. Maaf mungkin set sedikit tarik lagi ke belakang masih interaksi dengan masyarakat dan juga Interaksi dalam karir juga gini ya Pak ya. Kalau tadi kita bisa memilih untuk menjaga jarak ketika ada seseorang yang mungkin kita rasa kita sulit akan mengendalikan kesabaran jika terus berinteraksi dengan dia. Bagaimana kalau konteksnya seperti pekerjaan Pak kita dituntut untuk profesional tetap menjalankan tugas kita yang berkaitan dengan orang tersebut yang kita tahu kita akan sulit mengendalikan kesabaran dengan orang tersebut. Nah ini gimana menyikapinya Pak?
0: Mbak Dita tahu jihad kan? Ya. Jihad itu enteng atau berat? Berat Berat apalagi di zaman nabi dulu kan Pergi berjihad visabilillah kan hmm. Nyawa tantangannya kan, kan yeah. berat Maka ketika tak ada lagi perang Jihadnya adalah seperti ini Emang berat Tetapi ingat semakin berat ujian kesabarannya Semakin manis
1: ujungnya Oke okay. berarti uh, sikap yang bisa kita ambil Ketika ibaratnya tidak ada kecocokan gitu ya pak ya dalam interaksi dengan orang yang bersangkutan yang bisa kita ambil kita memahami karakter dia seperti itu dan kita mencari treatment yang akan mengurangi dampak dampak dari perselisihan gitu ya pak
0: uh, segala sesuatu dilingkungan kita mesti ada sebab akibat hmm. kenapa orang tuh seperti itu ada sebabnya sebabnya mungkin kita mungkin orang lain mungkin keluarganya Hmm. Mungkin tetangga dia terbawa-bawa sampai ke kantor Maka senantiasalah bersikap proporsional
2: Proporsional,
0: proporsional tidak dibuat-buat ya. Karena apabila dibuat-buat kelihatan tidak tulusnya hmm. Bersikap saja proporsional Yakinlah bahwa setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan usahanya Usaha kita untuk tetap bersikap proporsional dan profesional Itu akan kembali kepada kita juga Karena itu berusahalah untuk tetap mengambil sikap Apabila ingin berkata-kata dengan orang itu khairan, Maka tetaplah ucapan, ucapkan yang baik Boleh jadi di penghujungnya nanti Timbul kesadarannya Dan orang yang selama ini yang tidak baik dengan kita dialah yang pada akhirnya menjadi penyokong kita.
1: Oke, okay. berarti kita sebenarnya nggak perlu uh, misalnya dia Seakan-akan melihatkan powernya gitu ya, Pak ya kita nggak perlu balas melakukan hal yang sama supaya kita terlihat berpower juga di mata dia ya. Apapun penilaian dia ke kita ya kita balikan ke dia saja gitu ya Pak, yang kita tetap di jalannya kita. Ya.
0: bersikap proporsional, tidak terpengaruh dengan profesional kita. Maka buahnya nanti insya Allah manis Jangan punya pretensi untuk membalas mm. Ketika ada niat membalas Dengan cara misal ketika berkata-kata lalu menyindir-nyindir mm. Itu membuat lubang tambah mengangah
2: ah, okay.
0: Jadi bersihkan hati kita dari niat untuk membalasnya Beratkah itu? Yeah. Ya berat. <laughs> berat Tapi buahnya manis Begitu mbak
1: Oke okay, baik Pak, dan saya juga ingin menanyakan sebenarnya sabar itu ada tingkatannya atau tidak gitu ya Pak ya, Terus juga um, seperti apa semestinya kita bisa mengukur kesabaran Namun itu akan kita bahas di sesi berikutnya ya Pak, kita jeda sebentar Jadi Classy People jangan kemana-mana, keep in tune di 103.4 Classy FM di Actual Radio
0: This is a podcast from Classy 103.4 FM
1: Makes a good perspective with points of view on Class FM. 103,4 Class FM This is the actual radio. Class FM, kita udah di sesi terakhir dalam. Diskusi kita bersama dengan Pak Henmaidi Membahas mengenai sabar ya Perkataan yang gampang untuk diucapkan Namun um, Penuh tantangan untuk direalisasikan Dan Bapak Tadi kita sudah membahas sebenarnya Kalau sabar itu Banyak aspeknya Nah mungkin ini semacam Merangkum ya Pak ya dari yang sudah kita bahas Jadi sebenarnya sabar itu Apa saja tingkatannya Pak
0: Baik Mbak Ditang Jadi kalau boleh kita bagi Kesabaran itu dapat dibagi atas e, Tiga tingkatan ya. hmm. Yang pertama itu adalah Sabar menjalani ketaatan hmm. Contoh nih Bagi kaum laki-laki Itu Untuk pergi, untuk salat Bagi kaum laki-laki adalah jemaah di masjid hmm. Yang paling berat Bagi laki-laki Atau bagi orang lah Sholat jemaah di masjid itu waktu isya Dan waktu subuh mm -hmm. Maka Tetap berusaha Untuk tepat Waktu pergi sholat isya Sholat maghrib Memerlukan kesabaran Sabar seperti itu adalah Sabar dalam ketaatan kepada Allah Puasa mm
2: -hmm.
0: Yang selama ini boleh Di hari-hari lain Sekarang ditahan
2: mm
0: -hmm. Kemarin Kemarin Mudah saja mulut kita ini melontarkan kata-kata atau mempergunjingkan orang lain. Kemudian teringat, oh saya puasa. Nanti rusak puasa saya. Menahan itu kan berat. Makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Menahan itu adalah berat. Berat itu adalah kesabaran. Kesabaran yang pertama ini adalah kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, bersabar ketika menghadapi musibah. Sabar ketika menghadapi musibah. Musibah itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Sebagaimana kisah yang kita ceritakan tadi, wanita yang keluarganya meninggal lalu dia meratap di kuburan. Kemudian nabi memberi nasihat. Kalau dia sabar, maka dia akan senang, akan langsung mengiyakan kemudian tersadar. Tetapi karena mungkin waktu itu dia tidak sabar Pergilah engkau Engkau tidak pernah merasakan seperti apa yang kurasakan Walaupun setelah diberitahu dia sadar Kemudian lari datang ke nabi Lalu berkata ya Rasulullah Aku tidak tahu bahwa tadi yang memberikan nasihat adalah engkau maafkan aku Maka Rasulullah, Rasulullah menjawab Sabar adalah ketika pukulan pertama Jadi sabar itu Itu diuji ketika pertama kali musibah itu datang, otak belum sempat mikir. Orang yang dari hatinya sudah terbangun sabar langsung dapat mengendalikan dirinya. Nah, itu sabaran yang kedua, kesabaran yang kedua. Yang ketiga, bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Seperti apa itu? Adakan kisah yang kita dengarkan tentang Umar bin Abdul Aziz ketika beliau Didatangi tamu, hari sudah gelap. Jadi tamunya itu datang untuk urusan umat, kemudian dilayani oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah urusannya selesai, si tamu bertanya tentang se segala sesuatu, tentang sesuatu yang tak ada lagi hubungan dengan pekerjaan. Hmm. Mungkin tanya keluarga, gimana kabar anak-anak? Bukannya menjawab, Umar bin Abdul Aziz mematikan lilin di rumahnya. Huh. Lalu dia pergi ke belakang, mengambil lampu dia hidupkan, kemudian dia hidupkan lampu, maka terang lagi. Orang itu jadi heran, kenapa kau padamkan lilin itu? Ya ini lilin negara ini. Kenapa kau padamkan? Tadi ketika engkau bertanya urusan negara, maka saya sedang menjalankan tugas negara. Maka lilin ini berhak saya pakai. Ketika engkau telah bertanya tentang segala sesuatu yang tidak ada urusan dengan urusan negara, urusan umat, Kau tanya tentang keluarga aku, aku tak berhak lagi memakai lilin ini, ku matikan lampunya, lalu ku ambil lampu sendiri Itu adalah sikap yang diambil karena Umar bin Abdul Aziz tidak mau maksiat Di antara maksyiat adalah korupsi yeah. Karena lilin itu milik negara, dia merasa tidak berhak menggunakannya untuk urusan pribadi, dia tidak mau korupsi Itu adalah kesabaran yang sangat tinggi Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan Dan banyak lagi contoh keseharian yang lainnya Gitu Mbak Dita
1: Oke Secara garis besarnya uh, Itu tadi ya Pak ya Kelompok-kelompoknya uh, Sabar dalam ketaatan Sabar menghadapi musibah Sabar untuk tidak melakukan maksiat Nah um, Lalu bagaimana kita mengukur kesabaran itu Pak?
0: Um, sebenarnya kesabaran itu dapat diukur oh, Melalui uji psikologi kali ya Oleh ilmu psikologi uh, Psikolog lah ya Tapi kalau kita ingin mengukurnya sendiri Dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan ini Kemudian setiap pertanyaan itu nanti dijawab ya hmm. Misal pertanyaan pertama begini Dalam satu bulan terakhir Pernahkah Anda kehilangan kesabaran? Pertama jawabannya tidak pernah Dua sangat jarang Ketiga cukup sering Berikutnya sering Kemudian terakhir sangat sering nah, Gimana ya pernah tidak kehilangan kesabaran Kayaknya sangat jarang Beri skor Kalau tak pernah skornya 4 Sangat jarang skornya 3 Cukup sering skornya 2 Sering skornya 1 Sangat sering skornya 0 Kita tahu tuh tingkatan kita Iya ya dalam bulan terakhir ini Saya pernah kehilangan kesabaran Begini tak terkontrol Wah ya kadang-kadang ya Berarti kadang-kadang Eh, eh, di skor 2 Level kita baru 2 tuh Gak pernah rasanya terkontrol terus ah, Berarti level 4 mm. Itu dari satu aspek Contoh berikutnya Ajukan pertanyaan pada diri sendiri seperti ini Apa yang membuat anda kehilangan kesabaran? Satu karena ini Dua karena ini Tiga karena ini Empat karena ini Misalnya 4 kali kesabarannya hilang mm -mm. Lalu dicek lagi Ya Penyebab pertama itu, Anda marah, ya hilang sabar, marah. Ketika kejadian itu terjadi, Allah juga marah enggak? Hmm. Kalau Allah juga marah atas kejadian itu dan Anda marah karena kejadian itu, maka itu adalah marah yang benar. Hmm. Contoh, anak meninggalkan salat karena main game, lalu kita marah. Hmm. Marahnya kita adalah marahnya Allah, dikarenakan Allah juga marah. maka kemarahan seperti itu boleh. Karena ketika eh uh, ibaratnya seperti ini. Ketika rumah, uh, bolehkah kita memarahi anak ketika dia tidak salat, Misa? Tergantung usia ya, tergantung hmm. usia. Ah, jawabannya begini. Ketika rumahmu terbakar dan anakmu ada di dalam rumah, apa yang akan kau lakukan pada dia? Maka tentulah kutarik dia. Maka ketika menjalankan salat juga begitu. Lebih lagi daripada itu. Jadi apabila ada timbul kemarahan marahnya adalah Maksudnya adalah Kita marah dikarenakan Allah marah Nabi Muhammad pemarah Ketika hal itu membuat Allah marah Maka Rasulullah marah Tetapi ketika itu terkait dengan diri Rasulullah sendiri Rasulullah tidak marah Jadi Rasulullah marah ketika hak Allah dilanggar Jadi untuk masing-masing penyebab yang kita list tadi itu Apakah penyebab satu itu Allah pasti marah juga Saya marah tapi Allah pasti marah juga hmm. Berarti itu marah yang bagus Asal tidak lepas kontrol saja
2: yeah.
0: Kemudian Penyebab satu, penyebab dua, penyebab tiga Diukur saja ya. Apabila yakin bahwa dengan kemarahan kita Allah juga marah Maka skornya 4 Kenapa? Itu marah pada tempatnya itu Skornya 4 Tapi Apakah Allah marah juga dengan kejadian itu? Sama sekali tidak Anda marah berarti skor Anda 0 Ngapain kamu marah yang Allah tidak marah gitu Kan bisa diukur tuh ya Bisa diukur Nah itu Kemudian bagaimana cara mengekspresikan kemarahan Satu begini, dua begini, tiga begini Coba cek Ekspresi yang pertama adalah dengan cara berteriak Coba tanya diri Apakah dengan cara mengekspresikan seperti itu Allah suka Kalau ekspresi kemarahan itu disukai oleh Allah, maka skornya 4 Berarti kita bagus, terkontrol. Berarti. Hmm. Tapi apabila ekspresi kemarahannya itu tidak disukai oleh Allah ta'ala berarti memang buruk kemarahan yang buruk. Jadi ekspresi satu, misalnya dengan cara memukul, hmm. Allah suka tidak kita memukul? Tidak. Nah, berarti itu bukan ekspresi yang benar. Dari situ pada akhirnya kita bisa hitung pada level berapa kita perasaan ini. Itu antara lain approach ya, walaupun tidak secara ilmiah, mm -hmm. namun kita akhirnya sadar, marah bukan tidak boleh. Marah pada tempatnya, yaitu ketika Allah marah dengan perbuatan itu, kita pun marah. Satu, Yang kedua, ekspresi kemarahan. Apakah Allah reda dengan ekspresi kemarahan seperti ini? Apabila tidak, maka kita salah. Bukan kemarahan yang benar. Jadi, kurang lebih Itu salah satu approach ya, untuk mengukur diri sendiri di mana sih saya selama ini gitu, hmm. gitu mbak Dita.
1: Semacam uh, self
0: assessment. Iya,
1: benar. Dan kalau ini apa ya, ya, kan kita lebih mengarah tadi sabar tuh ke amarah-amarah gitu ya pak. Rasa sedih, apakah ini juga menandakan kita nggak sabar pak? Maksudnya di kondisi tertentu kita gampang sedih gitu?
0: Sedih itu adalah rasa yang Allah masukkan ke dalam jiwa kita. Sedih, gembira itu kan rasa yang Allah masukkan. Hmm. Yang membedakan orang itu adalah ekspresi kesedihan. Hmm. Jadi kembali lagi, orang yang sabar dalam kesedihan, dia akan berusaha supaya ekspresi kesabarannya Adalah tidak dengan cara melanggar perintah Allah Tidak dengan berteriak-teriak Tidak dengan menjambak rambut Tidak dengan menyobek-nyobek pakaian Begitu Jadi Atau tidak dengan cara mengurung diri Terus tidak mau makan lagi Tidak mau sholat lagi Itu kan bisa jadi orang yang dalam keadaan sedih Tidak peduli lagi kan
2: Tidak
0: peduli lagi apa kata orang Tidak peduli lagi tentang sholat Tentang mengaji dan lain-lain Itu ekspresinya Bahwa sedih Nabi Muhammad pernah sedih dan meneteskan air mata Lalu apakah Nabi Muhammad tidak sabar Sehingga kok nangis Itu terjadi ketika putra beliau Ibrahim Putra beliau meninggal Masih anak-anak Lagi lucu-lucunya Dipanggil Allah Lalu Nabi menangis keluar air matanya Sahabat tentu bertanya Ini Nabi tidak sabar tuh gimana nih Maka sahabat bertanya apa ini ya Rasulullah Ini adalah kasih sayang Jadi air mata haru yang memang keluar juga air matanya tapi tidak meraung-raung maka menangis bukan sebuah kesalahan nangis saja hmm. begitu pak
1: ya baik pak dan ya dengan pemaparan tadi memang berasa ya pak ya sabar itu nggak gampang ya pak tapi buat kita nih yang mungkin masih banyak kurangnya soal sabar nih pak bagaimana sih caranya agar kita bisa menumbuhkan kesabaran pak?
0: Ini pertanyaan yang paling berani Mbak, kalau yang tadi kan teori-teori Mbak
1: <laughs> Karena itu cara kita menerapkannya ya Pak ya
0: Iya, jadi eh, memang ujung daripada bicaraan ini adalah konsekuensi Bagaimana cara untuk membangun kesabaran, nah itulah poinnya kan Jadi ada banyak jalur yang kita bisa lakukan dalam rangka membangun oh, kesabaran ini Mungkin tidak mudah Tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah lah ya Jadi cara membangun kesabaran itu Kesabaran itu memang berat ya Tapi beratnya harus disandarkan kepada Allah Subhanahu Taala Yang maha besar Berdasarkan spiritualitas Jadi tidak boleh Upaya membangun kesabaran itu Dilepaskan daripada keimanan dan spiritualitas Dia harus digabungkan dengan keimanan Beratnya kesabaran Harus digantungkan kepada yang maha tinggi Yang maha kuasa Maka upaya membangun sikap sabar dapat dilakukan Dengan cara begini Pertama, selalulah berdoa Kepada Allah agar diberikan kesabaran Kekuatan kesabaran itu ada di dalam hati Sementara hati itu Hanya dapat dibolak-balikkan Oleh yang maha Membolak-balik hati Yaitu yang maha kuasa Jadi letaknya di hati Berarti hati Uh, Dibolak-balik oleh Allah Karena itu usahakanlah supaya sabar itu masuk ke dalam hati Mintanya adalah kepada yang maha membolak-balik Ya Allah sabarkanlah Begitu Berikan kesabaran Yang kedua Ingatlah bahwa segala sesuatu memiliki sisi baik Ketika kita diuji dengan penderitaan Yakinlah bahwa balasan kesabarannya sangatlah besar Di balik kesabaran itu Anda akan mendapatkan kemudahan Ketika diuji dengan kesenangan, maka bersabarlah dengan cara bersyukur. Jika berupa harta, bagilah kesenangan itu dengan orang lain. Jangan dinikmati semuanya untuk dihabiskan di dunia. Jadi, akhirnya kita akan paham. Allah berikan saya ujian pahit, tapi balik dibalik pahit, senantiasa ada manisnya. Orang yang hidupnya pahit, ketika dapat manis sedikit, maka dia bersyukur luar biasa. Orang Yang senantiasa mendapatkan manis Maka ketika dia mendapatkan rasa manis Rasa syukurnya tidak sebesar Orang yang selalu kemarin pahit-pahit-pahit Pas dapat manisnya gitu. Nah tips nih ya Untuk membangun kesabaran Pertama Luruskan niat dalam melakukan semua hal Bahwa saya lakukan semua ini semata-mata demi Allah Sebagai sebuah ibadah Jadi apabila kita berbuat baik, kemudian orang tidak membalasnya, hmm, lupakan saja. Kenapa? Karena yang kita harapkan balasan dari Allah. Yang kedua, lakukanlah puasa sunnah. Karena dengan puasa kita berlatih kesabaran. Sabar dalam berucap, sabar dalam berkata, sabar dalam memandang, sabar dalam berkegiatan dengan puasa sunnah. Apabila ada keinginan untuk marah, ubah posisi tubuh. Misal mau marah nih ya. dah Kalau tadinya kita duduk, berdiri. Kalau tadinya berdiri berjalan, ya. Jika sedang berdiri berjalan, begitu. Artinya salurkan energi itu dalam bentuk lain, ya. Jika belum reda juga, pergi ke belakang ambil air wudhu, jadi padamkan api kemarahan itu dengan air wudhu. Lalu sholat dua rakaat, lalu berzikir membaca Alquran, lalu latihlah pikiran positif bahwa segala sesuatu ada hikmah dibaliknya. Lalu baca kisah-kisah kesabaran Nabi dan Rasul. Ingatlah bahwa pahala, seba, paha, pahala sabar balasannya tiada terhingga. Lalu di luar daripada itu, berusahalah untuk senantiasa berada di antara orang-orang soleh. Gitu, mbak.
1: Oke berarti uh, tipsnya memang selain kita ke diri sendiri, cari juga circle yang mendukung ya mbak ya.
0: Iya, yang okay. saling menebarkan energi positif. Jangan bergaul dengan orang-orang yang Berenergi energi negatif Susah kita menahannya nanti Kata, Kalau kita bergaul dengan orang yang Pekerjaannya adalah penempa besi Disitu kan penuh dengan asap, ya badan kita pun Nanti bawa asap mm -hmm. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang berjualan Minyak wangi mm -hmm. di toko Walaupun tidak disemprotkan ke badan kita Pakaian kita jadi harum juga nah, Karena itu Apabila kita bergaul dengan orang-orang Yang soleh, maka Aura soleh itu, energi soleh itu, insya Allah akan ikut membangun kesolehan kita. Aura sabar mereka itu akan ikut membangun kesabaran kita. Begitu Mbak Rita.
1: Oke okay, baik Pak, sudah kita gali ya Pak ya, terkait sabar dari berbagai aspek juga. Nah terakhir ini Pak, closing statement Bapak dengan pembahasan kita kali ini.
0: Kesabaran adalah pakaian dalam kehidupan. Orang yang berusaha menjadikan Sabar sebagai pakaian kehidupannya akan berusaha sabar dimanapun dia. Sabar bukanlah pengetahuan. Sabar adalah sesuatu yang terletak di dalam hati. Jadikanlah iman sebagai sandaran kesabaran itu. Sehingga dalam kondisi apapun ketika ujian datang yang menguji kesabaran, kita langsung teringat kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah sedang menguji hambanya. Minta tolong kepada Allah. Agar Allah lapangkan hati kita menghadapi itu semua Yakinlah bahwa ujung daripada kesabaran adalah manis Manisnya dapat kita nikmati di dunia Dan lebih-lebih lagi nanti insya Allah di akhirat Karena itu marilah kita membangun sikap, sifat, sabar
2: Terima
1: kasih Oke okay, baik Pak, kita berharap pembahasan kita kali ini uh, Mengingatkan kita ya Pak ya untuk uh, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan bersabar Tidak hanya oleh pendengar, untuk kita yang juga berdiskusi ya pak ya Juga jadi pengingat untuk kita Dan terima dan terima kasih kelas people buat anda yang sudah mencermati obrolan kita Diskusi kita mengenai sabar Semoga puasa anda berjalan dengan baik dan lancar Dan ini juga bisa menjadi pengingat anda juga pembahasan kita kali ini Supaya lebih sempurna lagi ibadah puasanya nantinya Kalau gitu saya ditendira dan juga Pak Henmaidi pamit Pada kesempatan kali ini, assalamualaikum.
0: assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. And then see you. Points of you' we'll be back on next week. See you.
0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.